0: E hoje nós voltamos ao texto de Hebreus, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20, vai ser o nosso texto de hoje, mas eu vou ler a partir do versículo 11, do capítulo 6 até o versículo 20, Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, certamente o abençoarei, o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oh Senhor, obrigado. Pelo texto que acabamos de ler, sobre o qual nós vamos agora construir, fundamentar, ó Deus, a nossa ministração. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, uma vez lida a Tua Palavra, ajuda-nos agora a explicar e também, ó Pai, aplicar essa Palavra à nossa vida hoje. Sim, Senhor, em nome de Jesus, contamos agora com a Tua Graça e a sabedoria e a intervenção do Espírito Santo para nos ajudar. Em nome de Jesus, nós oramos que o teu povo seja edificado e a sua igreja, e que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Voltamos então, queridos, hoje ao texto de Hebreus. E há duas semanas, portanto, nós vimos que após a exortação dos cristãos, após o escritor aos hebreus exortar os cristãos, daquela igreja, para que não fossem indolentes, para que não fossem preguiçosos, porque isso poderia colocá-los em risco de se desviarem e desanimarem na corrida da fé, o que ele trata em Hebreus 6, do versículo 4 a 8. O autor sagrado, então, os encoraja a trabalharem duro, perseverando e buscando crescer a fim de alcançarem a promessa infalível de Deus, imitando aqueles que conseguiram isso antes. É o que ele trata, o que ele aborda nos versículos 9 a 12. Na sequência, no versículo 13, o escritor sagrado, ele oferece um exemplo de alguém que, pela fé, alcançou a promessa. Ele, portanto, vai tratar e vai apresentar Abraão como sendo um exemplo, um dos exemplos de várias pessoas que alcançaram a promessa de Deus, que foram abençoados por Deus, tomaram posse da promessa. Então, vamos pensar a respeito do nosso texto de hoje, porque a essa altura da discussão, pensamento do autor, ele se volta para Abraão, que já foi mencionado lá no início da epístola aos hebreus, no capítulo 2, no versículo 16, quando ele vai dizer que Jesus evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, ele já inclui, Abraão inclui a descendência de Abraão e o descendente de Abraão já é vislumbrado desde o início desta carta. Então, essa sessão aqui de Hebreus, do versículo 13 ao versículo 20, ela serve de prelúdio para a exposição do tema de Melquisedeque, que ele vai começar a tratar no capítulo 7. O que o escritor está querendo demonstrar, com a preocupação dele, é em demonstrar aqui o que ele quer demonstrar neste neste prelúdio do versículo 13 ao versículo 20. Ele visa, ele pretende demonstrar algumas coisas, pelo menos três coisas. Ele quer demonstrar a solenidade das promessas de Deus, ele quer demonstrar também o caráter imutável do próprio Deus eterno, e em terceiro lugar, ele visa, ele está interessado em demonstrar a absoluta certeza da palavra de Deus, que é suficiente, líquida e certa. Ao demonstrar isso, o escritor quer que os cristãos hebreus, eles sejam encorajados, eles sejam motivados a continuar se empenhando para a plena certeza da esperança, eu comecei a ler os versículos, a partir dos versículos versículos 11 e 12, para que a gente perceba e tome aqui o o fio da meada, ele começa no versículo 11 dizendo, desejamos que cada um de vocês, cristãos hebreus, continue mostrando até o fim, o mesmo empenho, continuem se empenhando continuem se dedicando, para quê? Para que ele deseja que eles continuem até o final da jornada se empenhando? Para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa, Deus tem promessas, mas muitas vezes as promessas de Deus na vida do cristão não acontecem num instalar de dedos, não acontecem da noite para o dia, é preciso perseverar, é preciso esperar, esperar com paciência, como aconteceu com Abraão. As promessas feitas por Deus a Abraão, incluem aquelas encontradas em Gênesis capítulo 12, 1 a 3, quando Deus chama Abraão e diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção, Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 17, 1 a 22, Gênesis 15 também, 1 a 21, e Gênesis 22, 16 a 18, então... Deus fez promessas a Abraão e as promessas feitas a Abraão são encontradas aqui nessas referências que eu acabo de mencionar, mas mas apenas uma, apenas uma promessa foi confirmada por Deus com um juramento, através de um juramento. Várias vezes, portanto, a promessa foi feita a Abraão de um descendente, de uma descendência numerosa, poderosa na terra, várias vezes essa promessa foi feita a Abraão, sem haver menção do juramento. Mas a menção, a referência, a referência a Gênesis 22,16, que diz, juro por mim mesmo, diz o Senhor, isso torna esta uma declaração específica. Esta é claramente a base da declaração feita pelo escritor no versículo 13 de Hebreus, quando ele diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo esta declaração específica. Ele está se referindo não a Gênesis 12, 1 a 3, nem a Gênesis 15, 1 a 21, nem tampouco a Gênesis 17, 1 a 22, ele está se referindo a Gênesis especificamente, Gênesis 22, 16 a 18, quando Deus jurou por si mesmo, o escritor elabora o tema, visto que Deus não tinha ninguém, não tendo ninguém superior por quem jurar, é o equivalente de dizer que sua própria palavra bastava. É como se Deus dissesse, minha promessa é solene, o meu caráter é imutável e a minha palavra é suficiente e certa, ela vai se cumprir e esta é a razão, porque eu juro por mim mesmo, eu, eu, eu dou a minha garantia você pode confiar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o escritor expressa portanto, aqui nos versículos 1 a 12, ele expressa novamente o seu desejo sincero, de que cada um dos seus irmãos e amigos daquela igreja, dos hebreus, persevere como cristão. Agora, quando os seus maiores inimigos, as maiores ameaças à sua fé e à sua vitória e à sua bênção são a preguiça e a lerdeza espirituais, eles precisam demonstrar o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma diligência para manter a esperança totalmente viva até o final, Por isso ele diz, olha, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o final o mesmo empenho, a mesma diligência, o mesmo zelo, a mesma entrega, o mesmo trabalho, para que eles pudessem manter a esperança viva até o final. Temos afirmado que uma esperança viva, meus irmãos, é a base para a vida cristã eficaz, em qualquer contexto, mas qual? Qual a esperança? Qual a base, qual a base da esperança cristã? Então ele vai, entre os versículos 13 a 15, mostrar isso, a base da esperança cristã, ele vai dizer, não é é, é a confissão positiva, o pensamento positivo a respeito do futuro, a base da esperança cristã é a promessa solene de Deus, é a solenidade da promessa de Deus, o fundamento da atividade salvífica de Deus no mundo, foi a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 1 a 3, repetida em diversos estágios da história do povo hebreu, dos ancestrais de Israel, em Gênesis 15, 1 a 21 e Gênesis 17, 1 a 22. E Deus confirmou a veracidade da sua promessa com o juramento em Gênesis 22, 16, 17 e 18. Hebreus, o escritor aos hebreus observa que Abraão foi encorajado por isso, a esperar com paciência pela promessa, veja o que diz o versículo 15, é, Deus disse, certamente no 14, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, É lembrando Gênesis 22, 16 e 17, e assim prossegue o escritor sagrado, dizendo aos hebreus, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, qual promessa? A promessa que Deus havia feito em Gênesis 12, de dar um descendente para ele, de ter, de dar para ele uma descendência numerosa na terra, ele foi encorajado a esperar com paciência pela promessa, meus irmãos Abraão esperou, 25 anos pelo nascimento de Isaac, 25 anos esperando que Deus cumprisse a promessa, hoje nós temos pressa, hoje quando ouvimos que Deus tem promessa e Deus promete algo e nós nos apropriamos de uma palavra de Deus para nós, em que Deus nos promete algo, nós queremos que seja para ontem. Nós queremos que seja para amanhã, numa luta, numa luta pessoal, numa luta familiar com a esposa, com a filha ou com o filho. Muitas vezes nós temos pressa e eu entendo como pai essa pressa que temos, mas muitas vezes é preciso esperar com paciência pela promessa. 25 anos Abraão esperou pelo nascimento de Isaac. Deus começou a cumprir a sua promessa durante a vida de Abraão, porém a bênção final veio na pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o descendente de Abraão, quando quando Deus fez a promessa a Abraão, com o juramento lá em Gênesis no capítulo 22 e no versículo 18, Nós temos lá a inclusão, uma referência ao Messias, quando o Senhor diz, na sua descendência, dizendo para Abraão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz, você obedeceu a minha voz. Ora, como todas as nações viriam a ser benditas, viriam a ser abençoadas, através de Abraão, por causa da obediência dele, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaac, e ele prontamente atendeu. O que que Deus está dizendo com isso? Porque você obedeceu a minha voz, todas as nações serão abençoadas, todas as nações da terra. Deus estava relembrando a promessa de Gênesis 12, 1 a 4, do descendente, porque Deus estava dizendo, no seu descendente, todas as nações serão abençoadas, no Messias prometido, todas as nações serão abençoadas, veja que coisa maravilhosa, mas quando Deus fez a promessa com juramento para Abraão, dando para ele estas garantias, a solenidade da promessa, a imutabilidade do caráter de Deus, e a a certeza do cumprimento da sua palavra que é suficiente, que é líquida e certa, Abraão se encorajou, Abraão esperou com paciência, ele foi animado, fortalecido para esperar com paciência pela promessa, de Deus, então, nos versículos seguintes, 16 até o 20, nós teremos a explicação da parte do escritor sagrado, do fato do juramento que é mencionado no versículo 13, de Deus ter jurado por si mesmo, versículo 13 diz, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Opa, então assim, Abraão, depois de esperar com paciência, 25 anos, ele obteve a promessa do descendente, do nascimento de Isaac. Do 16 em diante, o escritor sagrado vai explicar com mais detalhes, como essa questão do juramento que Deus fez por si mesmo. Deus usou uma forma particular de discurso para mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. O Deus imutável, cujo caráter é imutável, ele faz uma promessa que não vai mudar, essa promessa solene vai se cumprir. E Deus usou duas coisas imutáveis, diz o escritor, nas quais é impossível que Deus minta. Vamos lá, versículo 16, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, que o seu propósito era imutável, Confirmou o propósito com um juramento, confirmou a promessa com um juramento. Ele fez isso, Deus fez isso, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi então Deus usou duas coisas imutáveis, diz o escritor sagrado, nas quais é impossível que Deus minta, que duas coisas, sua promessa e o seu juramento, Deus fez a promessa e jurou por si mesmo, que iria realizá-la, que iria cumpri-la, então ele usou essas duas coisas, a promessa e o juramento, para dar melhor encorajamento ao seu povo, para que os herdeiros da promessa, os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, colocassem, depositasse a sua confiança em Deus. Está claro, com base no que segue, meus irmãos, que nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta em Jesus, Nós somos os descendentes de Abraão, os herdeiros definitivos do que foi prometido para Abraão. Nós que corremos para o refúgio, nós que colocamos a nossa fé em Jesus, nós que ouvimos a mensagem da vinda do Messias o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão de abençoar todas as nações, ao trazer o Messias a este mundo, nós, nós somos os herdeiros daquilo que foi prometido, da promessa que foi feita para Abraão. Eu gostaria de convidar você para abrir Gálatas, carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3 Gálatas 3 A partir do versículo 26 até o 29 Paulo está falando a respeito da importância do papel da lei é como um aio da tutela da lei, ela funcionou como um tutor, como um aio, um pedagogo, até Cristo, para nos conduzir a Cristo, e vai chegar no versículo 26, a partir do 26 até o 29, e ele nos diz o seguinte, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês que colocaram a sua fé em Cristo Jesus, tornaram-se filhos de Deus. Isso está de acordo com aquilo que nós, que nós lemos em João, no capítulo 1 e no versículo 12. É, veio para o que eram seus, versículo 11, mas os seus não os receberam, e no 12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e ele arremata a saber aos que creem no seu nome, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, que se rendem ao Senhorio de Cristo, e passam a viver debaixo do governo dele, são filhos de Deus, ele continua, Por quê? Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, ele está prosseguindo na iniciação cristã, depois que colocam a fé em Jesus, depois que crêem em Jesus, então o próximo passo é ser batizado, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, nós que cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, nós que somos, que fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos e assim não, não há nada que nos separe nem nacionalidade, nem condição social, escravo ou livre judeu ou grego, nem gênero, homem ou mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus, e se nós somos de Cristo, somos também descendente, aqueles que são de Cristo, o descendente de Abraão, nós também somos descendentes de Abraão, e herdeiros herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, herdeiros da promessa que foi feita a Abraão, daquilo que foi prometido para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, e então, ele prossegue nos versículos 19 e 20 lá de Hebreus, voltemos por favor, Hebreus 6, 19 e 20, temos esta esperança a esperança que, que nos foi proposta de sermos herdeiros da promessa feita a Abraão, de sermos herdeiros com Cristo, temos esta esperança por anca, ancorada da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, esses versículos aqui, eles precisam ser lidos à luz dos versículos 20 a 22 de Hebreus, em que o escritor argumenta que Deus confirmou o sumo sacerdócio do Messias, conforme mencionado descrito no Salmo 110, versículo 4, Deus confirmou o sumo sacerdócio do Messias, de Jesus, com um juramento semelhante àquele que foi usado em Gênesis 22:16. 16. O mesmo juramento, Deus jurou também para confirmar o, o sumo sacerdócio de Cristo. Veja lá, capítulo 7, versículos 20 a 22. Isto não se deu sem juramento? porque os outros sacerdotes são feitos sem juramento, mas este, falando de Jesus, este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre, ele está citando o Salmo 110 e o versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Visto, queridos, que Jesus é o sumo sacerdote prometido, segundo a ordem de Melquisedec, ele se tornou o penhor, ele se tornou o fiador, ele se tornou a garantia das bênçãos da nova aliança, como diz o versículo 22 do capítulo 7, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança, Ele é o selo, Ele é a garantia, o fiador das bênçãos da nova aliança Aqueles que confiam em Jesus, podem de fato, aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo Eles podem de fato adentrar, além do véu, aonde Cristo foi adiante de nós Aonde Ele foi por nós, onde Ele entrou por nós portanto Jesus Cristo é literalmente o precursor, aquele que vai na frente, aquele que abriu o caminho para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos ir aonde ele foi, para que nós possamos um dia estar com ele, aonde ele foi preparar um lugar para nós, onde habitaremos com ele para todo sempre, glória ao nome do Senhor, capítulo 6 de Hebreus, versículo 20, então fala, 19 e 20. Temos esta esperança, meus irmãos, por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós entraremos no santuário, no santo lugar, na presença de Deus, nós entraremos junto com o Senhor, assim como Ele entrou, Ele preparou o caminho, Ele foi na frente e abriu o caminho para nós, nós também adentraremos na presença do Senhor e nós viveremos com o Senhor, habitaremos com Ele para todos sempre, lembra que ele disse que iria preparar lugar, eu vou preparar lugar e quando eu for e, preparar, e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, ele foi na frente, ele foi o primeiro, ele é o nosso cabeça, ele é o cabeça de uma nova raça, de redimidos, dos escolhidos, daqueles que foram comprados pelo sangue, na nova sociedade, Glória a Deus, formado por gente, por crente, cristãos de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, línguas, povos, Ele é o primeiro, Ele é o cabeça, Ele é o precursor. Glória a Deus, como diz aí o versículo 20, onde Jesus como precursor entrou por nós e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, se tornando fiador de uma superior aliança para nós, graças a Deus irmãos, graças a Deus por isso, nosso destino não é o cemitério, não é o sepulcro, nosso destino é viver para sempre na gloriosa presença de Deus, nós habitaremos com o Senhor para sempre, Nós podemos ir literalmente aonde Jesus foi, nós podemos adentrar no santuário celestial que Deus preparou, onde Jesus entrou, nós entraremos juntamente com Ele, nós entraremos no repouso, naquele repouso que resta para o povo de Deus mencionado, em Hebreus 4, no versículo 9, nós viveremos com o Senhor na pátria superior, nós somos cidadãos daqui, mas contemplamos uma pátria superior, nós nós contemplamos a pátria celestial, os céus, nós contemplamos esta linda pátria, esta outra pátria, a Jerusalém celestial, que nós aguardamos que está descendo a Taviada, onde nós estaremos com Ele, 11:6 6, Hebreus 11 16, 12, 22 a 24, 13 e versículo 14, essa tem sido a nossa esperança, a esperança final e definitiva para o povo de Deus, de todas as eras, de todas as gerações, de todas as épocas, esse alvo meus irmãos, tão esperado, foi conquistado, foi obtido, e colocado a nosso alcance, ao nosso alcance, à nossa disposição, pelo nosso Salvador. Jesus, como a nossa esperança, entrou no santuário celestial, no céu, e permanece lá, como âncora da alma, segura e firme, na qual a gente pode se firmar. Lembra do louvor que nós cantamos no início? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do Seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firmes, estamos firmados. Jesus, como nossa esperança, entrou, adentrou no céu, no santuário celestial e permanece lá como âncora da nossa alma segura e firme, nós podemos estar seguros nele, nós podemos estar firmados nele, Jesus Cristo é a nossa esperança, nossa segurança está nele, nossa segurança está nele, você pode pensar a respeito disso, Deus deu a sua palavra, Deus deu como como testemunho, o seu caráter, para garantir que a sua palavra vai se cumprir, que a sua promessa vai se cumprir. Deus usou, portanto, a sua solene promessa, a sua promessa solene, e e o seu caráter imutável, e a sua palavra fiel, para dizer, você pode acreditar você pode confiar, eu vou cumprir, eu sou aquele que vela pela palavra para cumprir, Deus cumpriu no passado, Deus cumpre no presente, Deus cumprirá sua promessa no futuro, Ele jurou por si mesmo e da mesma maneira que Ele fez o juramento para prometer cumprir a promessa feita a Abraão, de abençoar todas as nações da terra, através do descendente de Abraão, quando ele vai falar do sacerdócio do sumo sacerdócio do Messias, o descendente de Abraão, ele usa o mesmo juramento, para dizer, o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é o sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote para sempre, que vai cumprir a minha promessa, de abençoar todas as nações, Deus jurou, por si mesmo, Ele vai cumprir a sua palavra, você pode confiar, Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única, a única esperança, Jesus Cristo é a única segurança a qual nós podemos nos agarrar, nos apegar verdadeiramente. O descendente de Abraão, através de quem todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas e poderão herdar a vida eterna, Poderão herdar a salvação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Podemos confiar na obra que Jesus Cristo realizou, podemos confiar no cumprimento da palavra, essa palavra vai se cumprir. Ele um dia voltará, ele veio, prometeu que viria e veio, ele veio, e foi dito que Ele morreria pelos nossos pecados, e Ele morreu, foi prometido que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou, que Ele voltaria para o Pai, e Ele voltou, e um dia Ele vai retornar, é promessa da palavra, e essa palavra, e essa promessa vai se cumprir, Jesus Cristo um dia voltará, e voltará como juiz, para julgar as nações, para abençoar os remidos e para trazer trazer juízo sobre aqueles que não creram e que não se renderam a Ele, e trazer o juízo sobre as nações da terra, para prestar contas, chamar todos diante dEle para uma prestação de contas. Mas, que privilégio maravilhoso, que, que oportunidade maravilhosa que nós temos, de crer, se crermos que Jesus é o Cristo, se reconhecermos e confessarmos que Jesus é o único caminho, que Jesus é o Senhor e o único Salvador, então nós seremos salvos. Creia em Jesus Cristo e você será salvo, e você herdará a vida eterna, e você desfrutará das promessas de Deus que Ele fez a Abraão e que cumpre em nós bendito seja o nome do Senhor eu quero convidar você para nós orarmos coube a sua cabeça nesse instante se você ainda não reconheceu Jesus Cristo por que não fazê-lo? você tem interesse na eternidade? você tem interesse em viver eternamente? em viver para Deus? em viver eternamente com Deus? Então reconheça Jesus como seu Senhor, renda-se a Ele como um único Salvador pessoal, e receba o perdão dos seus pecados e a esperança da vida eterna. oh bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua promessa. Obrigado, Senhor, por tornar clara para nós, oh Senhor, a esperança. A razão da nossa esperança. Obrigado, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Que entra no santuário, atrás do véu, onde Jesus entrou como precursor por nós. Obrigado, muito obrigado. Abençoe Senhor este irmão, esta irmã. Abençoe este amigo, que ouve Senhor a tua palavra nesta noite. Fala ao coração. E conduza-o agora a tomar uma decisão com base na palavra que ouviu. Só Jesus é a nossa esperança. Só mediante a nossa fé nele, nós podemos, nós podemos desfrutar a vida eterna. Muito obrigado por esta noite. Abençoe agora, Senhor, a cada um e a todos que nos acompanham. Senhor, por essa transmissão. E abençoe também aqueles que vão acompanhar e assistir o vídeo, outro dia, num outro momento, sejam tocados, edificados, confrontados e abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Obrigado Samuel pela ajuda, tocando aqui nos louvores desta noite. Obrigado Gustavo por nos ajudar na transmissão. Obrigado Humberto, Claudir, Fabinho, obrigado Mano, você que está aí como guardião das entradas desse lugar. Obrigado pelo apoio, irmão, que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, uma noite excelente para todos, a gente se encontra amanhã, às 8 da manhã, na nossa live, ou domingo, 8 e 18 horas, até novamente nos encontrarmos. Deus te abençoe, rica e abundantemente.